0: Reflektor Club Select Jan Müller im Gespräch mit Dirk von Lotso Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Wir haben jüngst in Hamburg mit Tokotronic im Stadtpark gespielt. Der Anlass war ein Jubiläum. Tocotronic gibt es jetzt schon 30 Jahre. Ist echt wahr? Ich kann das eigentlich auch gar nicht glauben. 30 Jahre mit meinen Freunden auf der Bühne. Ich hätte mir das nicht träumen lassen, als wir damals als kleine Außenseitergang anfingen. Wir fühlten uns grundsätzlich von der Welt unverstanden. Die Texte unserer Songs waren zunächst eigentlich vor allem für uns selbst gedacht. Und jetzt haben wir schon über all die Jahre so ein wundervolles Publikum. Für mich ist das ein unsagbares Glück. Und vor allem, es ist ja wie beim Hund. Ein Rockjahr sind sieben Menschenjahre. Das hat mein Freund Dirk gesagt. Wenn man das durchrechnet, gibt es Tocotronic jetzt sogar schon 210 Jahre. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, eben jenen Dirk, mein Bandkollegen, hierbei Reflektor zu Wort kommen zu lassen. Tatsächlich haben wir dieses Gespräch bereits vor zwei Jahren bei mir im Club Reflektor geführt. Und heute möchte ich es hier nochmal in Auszügen für alle teilen. Wir reden über das, was uns am meisten Freude macht. Über Musik. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir gegenüber sitzt, wir sind äh, frisch schnell getestet, der Sänger und Gitarrist meiner Band. Es ist Dirk von Lozo. Herzlich willkommen, Dirk. Hallo, ich grüße
1: dich auf das Allerherzlichste.
0: Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ähm, ja, Wie hat dir der Test gefallen? Wir haben ja so einen ganz äh, neuartigen Test machen dürfen jetzt. Und das ja, fand ich
1: eigentlich ganz erfrischend.
0: Ja, ist erfrischend ja. in der prickelt in der Nase. Prickelt bisschen in der Nase ja. und äh, ist so, man fühlt sich danach munter. Ja, ist ja der so den Laientest. Und der, ich habe jetzt gelesen, im, der hat jetzt schon äh, den, wie nennt man das, den umgangssprachlichen Ausdruck, Popeltest. Ah, ja. Was ich nicht so schön finde, das ist nee. wieder so schlechtes Marketing eigentlich. Ja. Als würde man da was ähm, Ungehöriges tun, wenn man ja. das testet. Naja, nee, ich hatte
1: sowas von Nasenhaarentfernung, ne? so ein, Ja.
0: So ein Gefühl. Schön ja. eigentlich. Ja. Vor allen Dingen schön, wenn man dann das negative Ergebnis sieht und jetzt hier so ein bisschen entspannter sitzen kann. Ja, wir, wir wohnen ja in der gleichen Stadt. Wir, wir, dieses Corona bringt so ein bisschen mit sich, dass man sich jetzt gar nicht, wir uns gar nicht so oft sehen, aber wir machen ja Regengebrauch vom Telefon immer und, ähm, arbeiten emsig für unsere kleine band und jetzt sehr emsig ja würde ich schon sagen ja. oder so hinter den hinter den kulissen ja <lacht> es, es ist es wird dieses jahr noch etwas ähm, erscheinen wenn es sich nicht alles wieder total umdreht ja und äh, wir reden, wir reden, wir fangen einfach mal an, auch mit Musik, wir reden, wir hangeln uns ja wie immer an so einer kleinen Playlist äh, lang, du hast drei Stücke mitgebracht, ich habe ein Stück mitgebracht und wir fangen gleich an mit dem ersten Song, den du ausgewählt hast, ähm, ein langes Stück, willst du es selber ansagen?
1: Ja, so, äh, soll ich da auch was dann dazu sagen machen, oder nur anmoderieren, wie du
0: willst. Du kannst, äh, können wir auch danach machen. Okay, wie dann du machen. Wir,
1: ja, genau. Also das Stück ist von einer amerikanischen Free Jazz Band, die heißt Art Ensemble of Chicago und das Stück heißt Theme de Yo. Wieso hast du
0: uns mir dieses Stück mitgebracht?
1: Also das hat verschiedene Gründe. Also der eine ist, dass ich das Stück wirklich wahnsinnig toll finde. Ähm, und in der letzten Zeit oft gehört habe oder auch in den letzten Jahren oft gehört habe. Das Art Ensemble of Chicago. Ich habe so ein bisschen äh, Recherchen gemacht für mich, weil mich interessiert hat, im Free Jazz. Und die letzten Jahre habe ich viel, viel viel mehr Jazz gehört als äh, die ganzen Jahre vorher. Und äh, das Art Ensemble of Chicago ist eine interessante Truppe, weil die zusammen mit dem vielleicht Sun Ra Orchestra oder so sozusagen, haben die so einen, so einen losen, Musikbegriff äh, erfunden, wo sehr viel reinpasst, auch sehr interkontinental. Also die haben in Amerika gearbeitet oder amerikanische Einflüsse oder afrikanische Einflüsse, sehr viele und eben auch europäische. Und dann haben sie ein Album gemacht, das ist noch gar nicht so alt, glaube ich von 2001 oder so oder zwei. Äh, das heißt An American Swinging in Paris und das ist so ein bisschen eine Hommage an Paris als Jazzstadt in den 50er Jahren. Äh, und aus diesem Album stammt dieses Stück und ich habe es deshalb ausgewählt, weil äh, es mich erinnert an die letzte Auslandsreise, die ich äh, gemacht habe, nämlich Silvester 2019 auf 20 in Paris. Und äh, da das Stück in Paris spielt und... Ähm und äh, ganz viel ähm, Pariser Sehenswürdigkeiten evoziert, die Seine und so weiter, Champs-Élysées und so, das kommt alles drin vor, äh, erinnert mich das eben an diesen, schönen, an diesen schönen Kurzurlaub in Paris zu Silvester mit einem befreundeten amerikanischen äh, Ehepaar, ähm, der, der sehr, sehr äh, schön, naja, eben einfach das letzte Mal vor Pandemie in und trotzdem eigenartig, weil sich so eine gewisse Stimmung schon ankündigte, denn in Paris war zu der Zeit kein Lockdown, aber dieser große Streik so dass keine U-Bahnen gefahren sind ah, ja, ja, ja. außer der mhm. einen Linie die äh, automatisiert ist also wo keine <lacht> Fahrer drin sitzt und so dass wir eben ganz Paris oder zumindest so den innerstädtischen Bereich äh, zu Fuß durchwandert sind weil man eben, eben keine Öffis fahren konnte und das erinnert mich eben noch mehr deshalb äh, an dieses äh, an an die Situation und äh, Punkte, die in dem Lied geschildert werden. Und dann, der letzte Punkt ist, das äh, heißt Themen de Jojo, also es handelt von einem Jojo und das finde ich auch so ein schönes so ein schönes Bild für, wie man sich oft jetzt in diesen pandemischen Zeiten fühlt, das geht immer runter und hoch, das Stimmungsbarometer, man denkt manchmal ist ja alles total okay und manchmal ist man so niedergeschlagen und so, also ich fand, das passt ganz gut.
0: Ja, durchaus. Schön, sehr bassdominant natürlich auch durch ja. diesen Basslauf, ja. ähm, Gefällt mir auch deshalb natürlich gut. Ich, ähm, ich dachte auch, so wenn die Bläser dann erklingen, ich musste sofort an unseren Studioaufenthalt, an unseren letzten in Hamburg denken, bei, bei der Tobias Levin. Das, weil das so sehr auch diesen Charakter, dieser Musik, die da irgendwie immer so im Hintergrund lief. Also ah. die jetzt nicht für unsere Platte relevant war, aber so, was ich Tobias immer so verbunden habe. Ah, das ist
1: interessant, weil ich glaube, dass die Platte, zu ungefähr zu der Zeit, als wir im Studio bei Tobias Liedermann ja, rauskamen. 2002. Ja, gesagt, ne? Ja, das ja, ist ja. Aber ich hätte die da nicht identifiziert, hätte das nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber jetzt
0: so dieser ja. Charakter ja. überhaupt, diese diese Art von Sätzen. Ja. Und ähm, ja, das kann das gut verstehen. Mit dem vermisst du das Reisen sehr eigentlich? Mehr mit der Band oder mehr privat oder also,
1: ich bin ja eigentlich eher ansässig und ortsbezogen. Ich bin nicht so ein Globtrotter, das, ich, Deshalb kann ich darauf gut verzichten. Ich bin, bin eher so ein bisschen kontemplativ veranlagt. Ich kann diese Stubenhockerei, kann ich aushalten und so. Und dann laufe ich da ja sehr viel so inner, innerstädtisch und mache da so meine Streifzüge und Spaziergänge und komischen Wege. Ähm, das, das geht dann schon. Also, wenn ich zu Hause eingesperrt wäre, das wäre so der, der, das größte anzunehmende Unglück. Also, wenn man, wenn man irgendwo nicht mehr rauskommt von, aus den eigenen vier Wänden. Deshalb so Reisen ins Ausland, das ich, aber es ist natürlich was, was, woran man oft denkt und wo man sagt, das ist natürlich, äh, ist jetzt, ein, war jetzt nie möglich und war ja schon ein Teil dessen, was man gemacht hat, sowohl mit der Band, als auch als auch privat. Und ja. äh, deshalb Natürlich vermisst man das manchmal und ertappt sich dabei, wenn man sagt, das wäre ja jetzt schön und gerade eben, wenn man so ein Stück hört, wieder hört, auch jetzt, wie hab, ich es so, ausgewählt habe, jetzt nach Paris wäre natürlich
0: herrlich. Schaff, schafft ja so ein bisschen Fernweh auch. Ja, ne? genau. Wie, aber diese, diese Band, ne, die gibt es ja glaube ich seit den 60er Jahren und ähm, oder dieses Art uns, unsere Band. Nee, nein. <lacht> dieses Art of Ensemble auf Chicago, ich wollte nochmal ja. auf die, gibt es ja seit den 60er Jahren, aber die, müssen, die haben dann eine ziemliche Fluktuation von von Mitgliedern. Ich glaube schon, sind. das ist so ein loses Kollektiv. Ne? Mhm. Ist, ich glaube, der Mastermind heißt Lester Bowie.
1: Und äh, dann gibt es da um darum so ein Stamm. Äh, oder Nukleus an Leuten, die da immer mitmachen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich weit ausdehnbar. Die haben auch sehr viele verschiedene Musiken gemacht. Teilweise fast so punkig, new waveig. Also, diesen Jazz-Kosmos dahingehend weiter, Teilweise sind es eben dann wirklich so afrikanische äh, Sachen, afrikanische Rhythmen, so wie auch Sun Ra ja immer äh, also am amerikanisches Schlagzeug mit Becken und Drumkit hatte und aber eben auch afrikanische, äh, so eine afrikanische Rhythmik äh, mit Kongas und äh, so mhm. Trommeln, na, ne? also Percussion. So, also, das hatten sie dann so erweitert und dann haben sie eben diese Platte gemacht, die so komisch ja fast so eine Art Traditions-Jazz-Verballhorn. Äh, ne? Es ist ja eigentlich relativ ähm, schmissig und geradlinig, das Stück bis zu den Stellen, wo dann immer Alles so auseinanderfällt. Also ja, da ist auch viel Witz und Ironie und Hintersinn dabei, glaube
0: ich. Findest du, dass man von dieser Art von Musik, ähm, dass eine Band wie wir sich da was... Äh wie soll ich das sagen, sich da was, sich davon inspirieren lassen kann? Also Hintergrund der Frage ist, weil, weil du auch Sanra sagtest und finde ich ja auch ganz toll und ähm, bin jetzt kein San Experte, expert aber da haben mich schon so ein paar Stücke sehr in den Bann gezogen, sag ich mal. Und, ähm, er hat ja auch und, sehr viel veröffentlicht. Da ja. Experte zu sein, ist <lacht> fast <gibt ja> viel, <lacht> Aber es gibt ja viele, viele die das sich so auf die Fahnen geschrieben ja, haben. Ja, ja. Und, und, und gerade das, das möchte ich ansprechen, wenn das Leute aus der Popmusik ist, finde ich, hat das oft so ein, ähm, obwohl das so tolle Musik ist, gar nicht so, ein, so einen guten Einfluss. So. Es, es führt oft zu schlechten Ergebnissen, finde ich. Wie wie siehst du, wie meinst du, kann man sich von solcher Musik inspirieren lassen? Oder ist das eher reines Privatvergnügen, sowas zu hören? Also ich glaube, äh, der Humor es ist, der Humor
1: spielt da eine große Rolle. Und ähm, ich könnte sagen, so von der von, vom Stammbaum her ist es so, gerade als wir angefangen haben, haben wir ja oft so komisch, ähm, ja, bisschen verrückte, Parts in den Songs gehabt, die jetzt so der Logik enthoben waren, also dem Log der Logik vom Songwriting enthoben waren. Also zum Beispiel dieses eigenartige Solo bei Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Casio Keyboard ja. und so, das ist ja eigentlich wie so eine Art angeeigneter Free Jazz. Ähm, genau, ohne eine Ahnung davon zu haben, aber so. Und, so. Ja? und ich glaube, es kommt so ein bisschen aus, aus einer amerikanischen Tradition, weil es ein paar. Popmusiker gab oder ein paar Musiker gab, die ich, bevor wir uns kennengelernt haben, noch in Offenburg gehört habe, die eben auch Free Jazz äh, beeinflusst waren. Jetzt das ist auch.
0: die geniale Überleitung zu dem Stück, was ich nämlich ausgesucht ah, habe.
1: Ja Und zwar würde ich sagen, das waren Bands wie Shockabilly, Eugene Chadburn und ähm, Jet Fair von Half Japanese. Die, äh, das wären so zwei, die, mir einfach, die, die sich so ein bisschen in diesem Kosmos ähm, ja, da so ein bisschen grenzgängerisch waren. Vielleicht ist es, könnte man auch sowas wie diese Knitting-Factory-Szene oder sowas sagen. Also daher kannte ich das. Also ich bin über solche Leute, die eher im Rock-Pop-Underground-Punk-Bereich war, war daher so zu verorten waren, dann auf die Originale gekommen, die, die sich, glaube ich, auch schon so ein bisschen spielerisch angeeignet <lacht> hatten. Ne?
0: Ja, wir reden gleich noch weiter darüber, genau. Aber ich muss diesen Übergang äh, wahren, ja. weil ähm, Free Jazz und Rockband. Ich habe eine Band ausgewählt, die dir gut bekannt ist. Ich habe sie über dich kennengelernt. Ähm, wir waren zusammen beim Konzert. Das muss, glaube ich, noch 1993 gewesen sein. Und zwar hören wir jetzt äh, gleich mehr von the Gun Club Sex Beat. Wie schön. Ja, man hört. <lacht> Da hört man jetzt keine Jazz-Einflüsse direkt raus, aber es gibt ja dieses witzige Interview, wo er nach seinen Einflüssen gefragt wird und er sagt dann einfach nur Coltrane. Das ist ähm. ja, ja. Das ist, glaube ich, in, der Spa, in einem spanischen, der war ja zu Gast mit
1: gar nicht, glaub, Jeffrey Lee Pierce in so einem spanischen, TV-Format, äh, so eine Art Formel 1 oder so. Ich habe das auf, einem, auf einem, einem Dokumentarfilm mal gesehen. Und dann, dann fragen sie, und was für, was hörst du so für Musik? Und das sind so ganz jugendlich pfiffige Moderatoren. Und sagt nur Coltrane.
0: Ja, das ist ja so toll an diesen Gestalten wie Jeffrey Lee Pierce und so. das. Also und, so, ich sag mal so. Underground-Popstars seines Schlages, dass es die dann so teilweise dann noch in den Overground getrieben hat, mhm. aber eben das waren schon rare Momente, glaube ich. Und das ja, stimmt. ich ich habe, wie gesagt, ich habe ganz klar bei dich kennengelernt in der Gründungsphase unserer Band. Wir waren, wir haben die live gesehen in Hamburg in der Großen Freiheit, Club, wo man ja auch leider nicht mehr hingehen kann, aber ist ein anderes Thema. Ähm, und hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil weil, ja, ich kam damals ja so eher so aus der Punk-Szene und hatte so angefangen, so mich diesem ganzen Hamburger Schule-Kosmos anzunähern, zusammen mit Arne schon bevor wir uns kennenlernen, aber ich kannte auch andere Underground-Bands jetzt, aber die dann eher so aus dem Punk, das ist ja auch Punkbereich bereich aber irgendwie kannte ich es trotzdem nicht und, ähm, ein sehr charismatisches Konzert. Ja, war obwohl das? der
1: Sänger Jeff Philippins da, glaube ich, schon ziemlich krank war. Es ne? müsste eigentlich die letzte, das letzte Album Lucky Jim gewesen sein, was sie da betourt haben. Nehme ich an, ja. Ja, und äh, ich glaube, da ging es ihm schon nicht mehr so besonders Das sah man ihm auch
0: an und ja. das äh, hat war aber auch, glaube ich, Teil der Faszination. Ja. Ne? Und ähm, ja, ging dann jetzt auch nicht so lang wie jetzt bei 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 anderen Bands, wo ich das dann irgendwann so ein bisschen pervers auch fand, diesen Verfall, dann auf offener Bühne zuzuschauen, wie Marky e. Smith oder so, dass mhm. der dann ja noch, ja, das, das war schon, war ja nicht so alt eigentlich, weiß gar nicht, was er was er für eine Krankheit hatte. Aber, der Jeffy Lee -hmm. Pierce,
1: ja, ich glaube, er ist eigentlich relativ bald nach, nach diesem letzten Album gestorben. Ne? Und ich glaube, er ist an ich, will's, ich will, ich will, will, niemand irgendwas unterstellen, aber ich glaube, er ist in Leberkrebs gestorben. Hm.
0: Vermut, ja, irgendwie war da sowas, ja. Ja, das war so eine, eine der Musiken, die du mit nach Hamburg gebracht hast. Also für mich jetzt persönlich, das war natürlich in Hamburg, war ich schon Existenz, aber in meinen, in meinen Dunstkreis, dann erinnere ich mich noch an, an, an Towns van Sand. Ähm, was mir vorher auch nicht so geläufig war und ähm
1: ja ich habe so eine ich habe so eine, eine leichte Neigung zum Country und äh, Folk das ist irgendwie auch Gun Club waren ja in ihren späteren Alben sehr äh, teilweise sehr Country Blues würde ich sagen Blueslastig dann auch eine große Hendrix Schlagseite gab es bei Jeff Phillips auch also so diese Blues Blues Rock aber immer mit so einem ja, leichten Country-Einschlag. Und Townsend Sand natürlich äh, äh, erst recht ne, als, als einer der großen amerikanischen folk country
0: -Ja. Da war ich nicht Sänger. mit, als, als ihr da beim Konzert wart. Das ärgert mich im Nachhinein ein bisschen. Der war, halt, glaube ich, mehrmals in den 90ern noch in Hamburg. Dann. ja.
1: Der war hatte ja dann so ein bisschen eine Renaissance zu der Zeit, weil eben Alternative Country und Alternative Folk und all sowas oder Neo-Folk oder wie man das so bezeichnet, es wurde populär. Da gab es viele Bands, die sich auf diese, auf diese Musiker berufen haben. Und da gab es dann, glaube ich, so ein paar Konzertveranstalter, wirklich sehr honorig und mit ganz viel Liebe, Touren mit Townsend Sand veranstaltet haben und ihn immer wieder nach Deutschland geholt haben, es gar nicht so einfach war, weil die Touren, ich weiß noch, dass ich mal mit einem von diesen Veranstaltern oder auch Tourbegleitern sprach und er sagte, er ist jeden zweiten Abend nicht ansprechbar und äh, ähm, Juckt immer sein ganzes Geld, weil Townsend Sand war spielsüchtig und alkoholsüchtig und er hat aus allem ein Spiel gemacht, also immer wenn er die Gage hatte, hat er dann am nächsten Tag, wenn sie mit dem Auto, sagen wir mal, von Köln nach Hamburg gefahren sind oder so, oder äh, hat er äh, so äh, fast manisch solche Wetten gemacht, dass das nächste Autokennzeichen mit... So und so oder so und so oder. Das ist ja zwanghaft. Ja, wirklich fast. zwanghaft und hat eben ja. immer und alle haben immer davon abgehalten und haben gesagt: so, Verspiel doch nicht dein ganzes ja. Geld. Und, aber das war muss irgendwie so sein Ding gewesen sein. Und ich weiß, das letzte Konzert, was ich von ihm gesehen habe, war im Hamburger Knust. Und da saß er im Knust, gab es hinten, also wirklich, man kann es nicht als Backstage bezeichnen, es war so ein winziges Knust. In dem alten Knust, dem ja. alten Knust da, da an der Brandschiete, ja. genau. Und da war so eine Garderobe und hinter der Garderobe war so ein, also ein Mini-Kabuff mit einem Kühlschrank. Ich kenne das genau, so. das ist
0: ja so ein... Was für den Abstellraum. Wie eigentlich. so ein
1: Abstellraum. Und das war eben das Backstage. Und dann weiß ich dann, das Knust war auch voll. Und äh, dann musste man eben von diesem Backstage...
0: Du weißt ja, das ist das Schlimmste,
1: wenn man auf Tour geht, wenn das backstage ja, darüber reden ist, wir gleich noch. hinter
0: der Bühne ist. <lacht> aber <lacht> mach mal die Geschichte, dann werden wir gleich mal über die Backstage-Situation reden. Und,
1: und es war wirklich... weil Ich hatte mich natürlich ganz nach vorne hingestellt, weil ich so ein großer Fan war. Und es war wirklich ein sehr trauriges und aber gleichzeitig auch bewegendes Bild, wie eben der Tourbegleiter den Townsend dann aus diesem Kapuff rausgeholt hat und ihn gestützt hat am Arm, er war ganz schmächtig und, und lang und dünn und aber sehr zerbrechlich, fragil und äh, ihn eben so durch diese Leute hindurch äh, dann da auf so einen Barhocker gesetzt hat und äh, und man dachte, wie kann dieses Häuflein-Elend jetzt überhaupt äh, irgendetwas darbieten, sondern aber in dem Moment, als er seine Gitarre genommen hat, fuhr er so wie so ein wie der Geist der Musik in ihn und er konnte das oder auch von seinem Körpergedächtnis her und so und hat fantastisch gespielt und gesungen und äh, dann wurde er wieder sozusagen nach dem Konzert wieder zurückverfrachtet. Ja,
0: würdelos auch teilweise, denkt man dann, ne? Ja, aber, war, aber in seinem Vortrag war es unglaublich würdevoll ja, 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 ne, das, das glaube ich, aber so die Umstände meine ja. ich, ne? das ist... Ähm, das, aber in diesem alten Knus, das fällt mir gar nicht, da gab es ja eine, eine Menge gute Konzerte, also Palace Brothers oder ich sag, wie, wie hießen denn noch diese Sold American, Hab ich, mhm. haben wir die da zusammen gesehen? Ich mhm. weiß nicht. Das war auch ein tolles Konzert, mhm. wo diese drei Leute da immer mhm. und dann, die haben... Ich meine, wir mögen ja die Lüftung auch nicht bei Konzerten, weil es zieht. Insbesondere wir beide. Ja. Das wird übrigens jetzt nach Corona ganz schlimm werden. Das wird ganz Man schwierig. Man wird nie wieder die Lüftung abstellen können. Das wird ganz also, schwierig. wenn sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei Konzerten fragen, warum es bei uns immer so heiß und stickig ist, das liegt daran, dass wir diese Lüftung ablehnen, vor allen Dingen diese modernen Lüftungen in den modernen Clubs. Und ja, aber wir werden sie nie wieder ausstellen dürfen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also aber was
1: war das bei Sold American? Die genau, bei Sold so American hat es, gemacht. Gemacht. hat es andere Gründe. Ja, die, ja.
0: die Lüftung hatte so ein leises Sorong gemacht und die hatten so ganz langsame, irrsinnig niedrigschwellige Schwellige Songs. Musik. Und die haben dann immer so, haben die sich immer, hatten glaube ich alle Sonnenbrillen auf, mhm. haben dann immer so nach oben geguckt. Was ist denn das für ein störendes Geräusch? Ja,
1: es ja, war auch eine tolle Band.
0: Ja, ja. Nicht, was die heute machen. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Es gab in Hamburg dieses Label Moll ne, von Detlef Dietrichsen. Mhm. Der hatte sie rausgebracht. Mhm. Ich hatte vorher von denen auch nichts gehört und irgendwie hatte der sie so protegiert. Das war eine ziemlich honorige äh, Angelegenheit, des dass viele gute Sachen ähm, veröffentlicht haben. Sehr sehr Liebhabermäßig.
0: Stimmt. Ja, habe es auch nicht weiter verfolgt. Keine Ahnung. Schwierig für kleine Plattenfirmen heutzutage und ähm, ja aber diese backstage situation ja das, das muss man nochmal dazu sagen dass man ja auf auf, auf auf tournee zumindest wenn man so ein bisschen äh, dünnhäutig äh, veranlagt ist dass man dann von so komischen sachen abhängig ist die von denen man sich also bevor ich in einer band gespielt habe überhaupt kein bild gemacht habe, mhm. wie, wie, wie nervig eine sache zum beispiel sein kann <lacht> zum beispiel wenn es kein <lacht> Wenn, wenn man die Bühne nicht vom Backstage aus ja. betreten kann, das ist das, das hat ist ja wirklich nichts, sehr nervig. Hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt die Menschen scheut, aber wie, man geht denn vielleicht noch mal gern zur Toilette oder so, es ist...
1: Ja, das sind so verschiedene Stadien also, oder verschiedene ja. Grade, ne? die, die der, der in, im Backstage gibt es eine Toilette und die ist auch funktionstüchtig und so <lacht> äh, und äh, begehbar, ja. aber es gibt keinen direkten Zugang zur Bühne. Es, ja. Das ist so. Und dann gibt es aber den absoluten Härtefall, es gibt keine Toilette und auch keinen direkten Zugang zur Bühne. Das heißt, man muss vor dem Konzert noch aufs Zuschauer, Zuschauerinnen, also <lacht> Toiletten. Das ist natürlich ganz entmystifizierend. Vor allem, wenn man so ja. ein bisschen... Auf, aufregungsbedingt etwas, den etwas stärkeren Haaren tragen vor dem Konzert. Ja. Es wirkt wenig Rockstar-like, wenn man dann immer so, oh, ich muss noch mal und so. Und dann sehen das alle. Ja, und Dann wird man doch auf die Schulter geklopft, schönes Konzert. Ja, und, so, und man denkt so, macht mal spielt mal ach. das
0: gleich. <lacht> Aber ich muss sagen, es hat es, es,
1: es, gibt, es gibt's nicht mehr so oft. Nee.
0: Also es gibt ja einen Club, den wir lieben, wo wir auch gern spielen, obwohl er eigentlich nicht mehr ganz so unsere Größe ist, das Conny Island in Leipzig, die müssten dringend mal was tun. Ja, stimmt, da gibt es das. Die nicht. müssten dringend mal was tun, was, ja. was das betrifft. Aber es gehört ja vielleicht auch zum Konzept, ja. dass man...
1: Ja, das ist da ist halt alles auf zwei äh, Gebäude aufgeteilt. Das mhm. ist da ein bisschen das Problem. Aber man kann...
0: Das ist ja föderalistisch. Ja, <lacht> man kann... Äh ja, was kann man...
1: Ja, man kann da so zur Seite wenigstens rausgehen also man muss nicht durch das Publikum
0: stimmt das nein man kann
1: nicht. da so zur Seite rausgehen und also zur Not ja so, aber jetzt müssen wir das nicht weiter ausführen.
0: nein das wird auch dann so. zu ähm, zu äh, zu intim ja sage ich mal zu intim aber ähm, vielleicht sind also sensibelchen sensible Künstler auch ein ganz gutes ähm, Stichwort für den nächsten Song, den du uns mitgebracht hast. Das ist ein Brite. Möchtest du es vielleicht selber ansagen? Du ja, weißt,
1: das Stück heißt I Can't Make Love to You Anymore und ist von der britischen Band Feld. Aus dem
0: Jahr 1989, glaube ich. Kann das sein? Könnte sein. ich glaub, ne? ist, glaube ich, von ihrem letzten Album. Ah, ja. Ja, was, was verbindet dich mit diesem Lied? Und also Feld
1: war eine Band, die ich schon in meiner Schulzeit gehört habe. Die waren eben so in den 80ern, Mitte bis Ende der 80er Jahre aktiv, vielleicht so ungefähr zehn Jahre, weiß ich nicht genau. Und haben da in der Zeit aber eine ganze Menge äh, Platten, Singles, EPs. Ja, ohne Ende, ne? Das eine ganze Menge da, jedenfalls, ja. ja. Also sehr... Äh, was auch so ein bisschen an uns an unsere Arbeitsweise der frühen Jahre erinnert, dass man alles so raushaut. So Und die haben, haben da, äh, dabei auch nicht so wahnsinnig viel Wert auf Perfektion und sowas gelegt. Obwohl die Platz das hier ja, das
0: ist ja sehr ähm, fast schon gediegen. Ja, gediegene Schönheit. So, das ist ne? sehr,
1: sehr schön, ja. Und ähm, deshalb war es so eine Band, die in meiner Schulzeit äh, in Offenburg äh, war, war mir das total wichtig und es war so fast ein bisschen identitätsbildend, das zu hören. Also ich hatte Platten von denen und mein Freund Alexander hatte Platten von denen und wir fanden das irgendwie super, diese Art, ähm, diese Art so komisch beleidigt, dabei trotzig, aber trotzdem fragil zu singen. Und äh, der Sänger Lawrence hat eben so, wie viele Sänger zu der Zeit, so, eine, so ein Idiosynkratischen Gesangsstil rausgebildet. Wir haben Jeffrey Lee Pierce vorhin gehört, da war es so dieses, ist diese komische Gejaule, was, ja, so kann man sagen. Also, Hyänenartig. Hyänenartige Gejaule, was er so perfektioniert hat. Bei Mark e. Smith sind es diese komischen Endungen, Ge ne? Dieses, Geschnauze. Dieses Geschnauze und dieses, <lacht> weiß nicht, ob das so ein Manchester Dialekt ist, dieses, wrong, -er und so, diese, diesen Schlenker nach oben, wie so, ein, wie so ein Häkchen eigentlich, was man immer noch so dran fügt. Und bei Morrissey war es so dieses bisschen muzinartige und Lawrence von Feld hatte sich was ganz Tolles aus, der hat so die akustische Entsprechung zu so einem, zu so einer Faggy Gesture gemacht, zu so einem Hände, so einem äh, so einer Hand, die so schlaff mhm. nach unten hängt. Weil er geht mit der Endung, wenn er singt, eben immer nach unten. Any more. Und äh, das wirkt
0: so ein bisschen ähm Und das ist ja auch dieser leicht, dieses leichte Abdriften ins Sprechen aus dem Singen. Genau, also. ins
1: Sprechen,
0: weil er sich, glaube ich, selber
1: wähnte mehr als ein Poet, als ein, als ein Sänger im klassischen Sinne. Also die auch die Fotos von ihm, wenn man sich das jetzt anguckt, man, man stilisiert sich immer so ein bisschen zu so einer Art Arthur Rimbaud und äh, das hat alles sehr viel mit so französischem Symbolismus und äh, äh, Décadence, Literatur und so zu tun und äh, das ist natürlich total albern, aber wahnsinnig schön und wenn man so ein bisschen unverstanden sich fühlt, also ein bisschen außenseitermäßig dann ist, spricht das wahnsinnig zu einem äh, als 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 Jugendlicher, also mich hat das wahnsinnig angesprochen.
0: Er hat ja auch irgendwie eine lange Zeit an, äh, nur im Bett verbracht, glaube ich, ne? so Siehst ging wie Marcel Proust, ich sag so, ja. ging, so ging damals <lacht> zumindest immer die Legende. Eine Band, die ich auch erst später entdeckt habe, in dem Fall nicht über dich, sondern über mein Freund Carsten von äh, Superpunk, jetzt Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und dann, und dann kam diese Denim-Platte raus. Mhm. Ich glaube, das war die zweite sogar schon. Mhm. Denim on Ice, die mhm. haben wir zusammen viel gehört.
1: Ja, ist auch ein wunderbares Album. Ja,
0: das ist eben auch von, von Lawrence die ja. nächste Band gewesen. Und der hat ja schon eigentlich Mitte der 90er mit dem 80er-Revival angefangen. Sehr früh, er war ja. seinerzeit <lacht> sehr voraus. Das war wohl immer so bei ihm. Er hat ja auch aktuell eine Band, die heißen, ja kart Mozart. Genau, Gokart Mozart und ja. also er ist noch, er ist noch, er ist noch tätig. Ja. Und
1: ja, er ist ein toller, äh, er war wirklich ein toller Texter, also er hat sich das nicht nur eingebildet, er hatte schon sowas was Rimbaud artig genialisches, auch er war, muss auch wahnsinnig jung gewesen sein, als er angefangen hat, Also da auch das hat er mit solchen Figuren mhm. wie Rimbaud, äh, äh gemeinsam und ähm, ich habe das Stück auch deshalb ausgewählt, weil ich, weil ich dachte, ich habe es ewig nicht mehr gehört, weil ich dachte, wir sprechen bestimmt auch über Toko und so. Und man merkt eben bei diesen Titeln, er hat, die Feld hatten die, diese Eigenart, den Stücken sehr lange Titel zu geben, mhm. äh, die teilweise auch so ein bisschen kryptisch waren. Sowas wie Sunlight Bath, The Golden Glow oder Dismantled King is Off the Throne und so. Und eben I Can't Make Love to You Anymore. Und ich finde, das hat was von der Sperrigkeit von der frühen im frühen
0: Toko-Stücken ja. irgendwie und ich eben aber auch euch ganz, wegen ja.
1: eurer Kleinkunst zutiefst und so mhm,
0: sicher aber eben auch ganz einfach eigentlich ne auch wie alten Titel von uns war ja sperrig aber sehr alltagssprachlich auch genau und, ähm, das ist ja wenn ich es richtig verstehe einfach ein Lied ein irgendwie ein äh, schlecht laufende Beziehung oder jemand der sich betrogen fühlte der äh, kann nicht mehr und ja. ganz ähm, sehr selbstoffenbarend
1: auch, ja. finde ich. Ja, sehr schmerzlich und ich mhm. habe so das Gefühl gehabt, so hat das auch noch niemand, natürlich handelt es auch von mindestens temporärer Impotenz oder so, das heißt ja nicht, I can't love you anymore, sondern mhm. I can't make love mhm. to you anymore. Und das ist natürlich im Rockbereich jetzt eigentlich äh, nicht so... Äh, nee, ist nicht Whole Lotta Love. Äh,
0: ne? ja. ...ist jetzt nicht
1: so <lacht> angezeigt, bei so einem männlich kodierten Rock... Äh, insofern finde ich es äh, schon faszinierend. Und natürlich kennt jeder genau dieses Phänomen, aber keiner würde sich trauen, das so auf den Punkt zu bringen.
0: Ja. Ja, ist richtig. Also ist... Ähm aber interessant auch eine Band, die ich meine... Ich glaube, das ist jetzt in, in England, also in Großbritannien noch viel mehr eine Kultband als hier. Hier war das immer so eine Band, die bestimmten Musikkennerkreisen eher sehr hoch, hoch anerkannt ist, mhm. aber die, nie so den Durchbruch geschafft. Mhm. Den kommerziellen Durchbruch, glaube ich, jetzt auch nicht in England. Mhm. Ist das? Ähm, findest du eigentlich, dass das ähm, dass es viele Bands gibt, die dem nicht, ähm, die nicht, äh, die ihm ge die ihnen gebührende Anerkennung gefunden haben? oder
1: Also, wenn ich mir die Sachen jetzt so anhöre, zum Beispiel wie das Stück oder auch äh, Gun Club, dann w weiß ich schon, warum sie nicht die, die Anerkennung gefunden haben, weil es ist sehr eigenwillig. Aber damals zu der Zeit, als ich es gehört habe, fand ich es einfach wunderschön und viel, viel, viel schöner als das, was da so zu der Zeit in den Hitparaden rauf und runter gespielt wurde und weil es mich wirklich berührt hat und da war ich mhm. natürlich schon der Meinung das kann doch gar nicht sein dass man äh, fällt mir jetzt nicht ein Duran Duran oder irgendwie sowas hört wenn man auch so ein tolles Lied wie äh, äh, Sunlight Bast, the golden glow von Feld mhm. hören kann ähm, aber ähm, Natürlich, objektiv waren das wahnsinnig einflussreiche Bands. Und also, ich meine, zum Beispiel Gun Club, ich würde sagen, sowas wie White Stripes wäre ohne Gun Club gar nicht möglich gewesen. Und vielleicht wären auch sowas wie Bell und Sebastian, die dann später doch recht erfolgreich waren und in so einen Mainstream überschwappen konnten, ohne sowas wie Feld nie möglich gewesen. Diese Verbindung aus Poesie und, und Musik und Zartheit.
0: Es gibt immer die Vorreiter noch. Ne? Das ist wohl. Das, das ist, ist wohl der also, Lauf der Geschichte. Hanoi Rocks und Guns äh, N' Roses. Oder, ähm, ja,
1: genau. <lacht> genau.
0: Wem haben wir denn den Weg geebnet? Das wäre die Frage. Das
1: schweigen wir. Das, das, das <lacht> beschweigen wir. Das müssen wir nicht, müssen wir nicht öffentlich machen. Wir,
0: wir wissen es. <lacht> <lacht> Ihr wisst es auch. <lacht> Aber wir kommen ja schon klar.
1: Es, es naja, dann muss man auch dazu sagen, viele dieser Leute standen sich natürlich vielleicht auch etwas selbst im Weg. Ja, ich ne? meine ich ja
0: zwei Jahre im Bett, das ist eine, kann man natürlich nicht touren, ne?
1: Ja, ich glaube aber auch, dass er die zwei Jahre im Bett nicht ohne Grund verbracht hat. Ich glaube, dass da schon gewisse Substanzen im Spiel waren. Und bei Jeffrey Pierce, die der Leberkrebs kam auch nicht wohl ungefähr. Also diese Leute haben schon sehr intensiv und mit großer Hingabe an ihrer Selbstzerstörung gearbeitet.
0: Ja, sicher. Fehlt was heute?
1: Ich finde das kitschig mit dieser Selbstzerstörung, aber es ist natürlich fast, wenn man jung ist, findet man das faszinierend. Wenn man älter ist, dann versucht man diese Selbstzerstörung zu vermeiden, weil man weiß, dass sowieso alles endlich ist. Aber wenn man jung ist, findet man das natürlich wahnsinnig faszinierend, weil man natürlich diese Ressource... Jugend und Körper und Gesundheit gar nicht, die man da hat, mit wenn man 20 ist, gar nicht so
0: wertschätzt, wie
1: man wie man sie jetzt wertschätzt.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich. Ich glaube, es ist aber auch jetzt in unserem Musiksegment nicht mehr so en vogue tatsächlich. Es ist geil. Also, klar, gibt es da auch noch ähm, genug abhängig Substanz- und Alkoholabhängigkeiten, aber es wird nicht mehr so nach außen getragen. Aber ähm, aber es, es gibt wahrscheinlich immer noch diese Erzählung ich hatte ja letztens das äh, Interview mit, mit Haftbefehl und das funktioniert glaube ich eigentlich ganz ähnlich wie sowas, wie jetzt Gun Club oder so das ist halt ähm, natürlich gibt es da noch ganz viele andere Ebenen die dann ganz anders sind, aber ist wahrscheinlich so ein, der ist jetzt auch nicht mehr so jung, aber so ein Privileg einer, oder nee Privileg ist es nicht eine Sache einer, eines jüngeren Alters würde ich auch so sehen ich, ja, ich meine, diese Leute haben ja auch
1: keine Sauf- oder Heroinlieder geschrieben. Es war ja sehr, es war ja sehr zwischen den Zeilen auch so. Also, ja, aber selbst es bei total, The Fall gab es ja. bis auf ein, zwei Songs wie Bremen Nacht, wo er singt einfach more than usually pissed. <lacht> wenig Anspielungen, auf auf den ja wirklich offensichtlich
0: Genau, keine Sauflieder wie im Deutschpunk, wo das genau, zelebriert wurde.
1: Genau, vorhandenen Alkoholismus und bei auch bei Gun Club ja nicht. Es ging, glaube ich, da um so eine um so eine literarische Verbrämung der Sache und sich selber in, in solche Kunstfiguren hineinzusteigern. so also das war, glaube ich, die Hauptsache. Und da gehören natürlich dann eben äh, im Fall von von, äh, von Jeffrey Lee Pierce Alkohol dazu, weil ich glaube, er hat sich immer auch in der Rolle von so einer Art Schrift, Südstaaten-Schriftsteller wie William Faulkner oder sowas gesehen. Und bei Lawrence waren es dann eben diese eher aus dem französischen Raum <lacht> stammten. <lacht> äh, Dichter und ähm, tja, das macht es ja auch so schön, dass, dass es nicht, es wird ja nicht so aufdringlich, äh, jetzt wie beim
0: -Punk, äh, ähm ja, da ist es halt so ein reiner Selbstzweck und bei ja. dieser Art von Künstlern ähm, ist es so im Subtext. Ne? Ja, Ich meine, es gibt im Deutschpunk- auch Künstler, wo das jetzt nicht so im Vordergrund ist, auch wenn sie Sauflieder haben, so ein interessanter Typ wie zum Beispiel so der berühmteste DDR-Punk, der Otze, der ähm, da ist das, glaube ich, ganz ähnlich wie bei jemandem wie Jeffrey Lee Pierce, vielleicht noch wesentlich kompromissloser und radikaler, aber ähm, auch da spürt man es eher, als dass man die Texte dafür lesen muss. Ich glaube, diese meisten Fun-Punk, Sauf-Punk das waren dann ja eher so Leute, die nebenbei noch so eine Bankkaufmannslehre oder so gemacht haben.
1: Aber für die deutsche
0: Dritterjugend trifft das nicht zu, ne? Nein, die waren <lacht> schon, glaube ich, sehr authentisch. ja <lacht> Lebt ja, glaube ich, auch keiner mehr von okay. denen. Das ist, auch also 20,
1: bin, ist eigentlich das Allertraurigste, so fröhliche Sauflieder, <lacht> die dann von völlig fertigen und kaputten Gestalten gemacht werden. Ne? Die sind
0: Opfer ihres eigenen Konzepts geworden. Okay. Die Dickies, die amerikanische ja. Band, war ja, glaube ich, auch ein ähnliches. Stimmt. Beispiel.
1: Ja, vielleicht ist das ist das besonders äh, ein besonders schweres Kreuz, was man tragen muss, wenn man dabei dann immer noch lustig sein muss.
0: Ja, das ist ja glaube ich in der Schlo Schlagerbranche auch ganz ja, bisschen in ähnlich, Richtung was geht man das. was man was man so hört. Genau. ]falls. Ja.
1: Genau. Naja, bei uns war zum Beispiel ja auch, also ich meine, wir haben auch, also ich kann es von mir sagen, ich habe sehr sehr viel getrunken immer und sehr viel, also auch krankhaft viel und äh, das war aber bei uns nie so ein Thema, wie in der ganzen Hamburger schuleszene szene eigentlich war. Das, das Ich glaube, da wurden schon viel Drogen und Alkohol konsumiert, aber es wurde eigentlich nie darüber gesungen, das gehörte einfach so dazu, oder?
0: Ich überleg, gibt es da Trinklieder?
1: <lacht> also wir mhm. haben ein paar Mal das Wort Bier in Stücken, weil ich so gerne Bier trinke. Ne?
0: <lacht> ja Wo Immer noch bin, eigentlich... Dann.
1: Ja, nicht sehr häufig, aber wenn, dann trinke ich das furchtbar gerne,
0: literweise. Ja, man muss ja auch so sagen, nach so, nach so, nach so einer Tätigkeit, nach Rockmusik, vor allen Dingen im Studio oder auch nach einem Konzert, ist halt Bier danach das richtige Getränk zum Runterkommen, finde ich. Also ich könnte da niemals einen Wein trinken, ja aber ähm, ähm, Worauf wollte ich so ähnlich wie bei einem Handwerker eigentlich. Also, ich, ja, also ein bisschen. Wobei ist doch was handwerkliches.
1: eigentlich immer nur Bier trinke und ab und an ja. Champagner, aber da kommen wir noch dazu.
0: Da kommen wir noch dazu, ja. stimmt. Ähm, aber ähm, ja, aber ja, aber also auch nicht mal so abends ein Gläschen Wein. Oder nee, was. ich trinke überhaupt nicht gern Wein. Wirklich überhaupt nicht. Du bist doch halber Franzose, kann man ja auch mal äh, offenbaren.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, in Straßburg äh, <lacht> ist eine der größten französischen Brauereien, Kronenbuch. Ja. Und äh, Straßburg, ist, im Elsass wird auch Bier getrunken. Also ich bin, wenn dann halber Elsässer. Und der Elsässer trinkt auch gerne Bier zu seinem äh, Sauerkraut.
0: Mir fällt dazu gerade ein, <lacht> wir waren ja zweimal in Frankreich im Studio, mhm. im Blackbox-Studio. Mhm. Da gab es ja immer diese da hier... Da gab es ja nicht diese Sixpacks, sondern diese, auch keine Kisten wie sondern diese riesigen Pappummantelungen mhm. mhm. mit diesen Mini-Flaschen hier, ja. die man. Flaschen 02. Bier, mhm. 02, die man so aufdrehen konnte. Mhm. Aber Kronenburg. Das war Kronenburg. Ja. ja. Das war ein wahnsinnig besoffen es ist gemacht. ist
1: glaube ich, dass das, nicht so genau, kann ich nicht sagen, aber ja. mit das größte äh, französische Bier. Und das kommt eben aus. Straßburg
0: Ist ein gutes Bier, kann man sagen. Oder? Ich Wie finde das <lacht> ganz hervorragend.
1: Ja, ich find, bin aber auch ein unorthodoxer und ich mag
0: französische Biere, ich mag, liebe ja Heineken. Ah ja, wir werden jetzt mal so ein bisschen populistisch. Äh, das, das ist eine Leidenschaft, die ich teile. Ja. Ich glaube, wir sind die beiden einzigen Menschen, also außer in, in unserer Szene, sage ich ja. mal so, die das so sehen. Ich, ich, ich ernte da viel äh, verächtliche Blicke für. Spott auch. <lacht> ich spott nicht mal eher Verachtung, wenn ja. ich das sage. Wie geht dir das, oder hast du Freunde... Wegen was, Heineken. Ja, Heineken, jetzt in, explizit Heineken. Ja, Heineken ist ganz köstlich. Ist aus Niederländisch, oder? Ja, ich glaube, ja. ja aus Amsterdam. Mit diesem roten Stern, also ja. wunderbar. Ja. ja, ist ganz köstlich. Aber man, man, man ist nicht hoch angesehen, wenn man das trinkt.
1: Nee, dann gibt es auch so ein paar belgische Bier, schmecken auch super.
0: Ja, Belgien ist ja eh das... Das Land und auch das Land des Bieres. Ja, manche sagen so, manche sagen so, aber also biermäßig
1: sind ja. sie ganz weit von. Mhm. Und eben diese französischen Biere schmecken wir auch. Aber mhm. mir schmecken auch bayerische Biere und tschechische Biere. Also ich bin ein Biertrinker. Und diese
0: amerikanisch gezapften, die waren auch sehr ja, gut. Ja,
1: das schmeckt auch ganz gut.
0: Mhm. Das war der Auszug aus meinem Gespräch mit Dirk. Wer das ganze Gespräch hören will, der kann dies im Club Reflektor tun. Für einen schmalen Taler könnt ihr Mitglied werden in meinem Club. Es gibt dort jeden Monat eine exklusive Folge. In letzter Zeit waren tolle Musiker wie Ava Vegas, Salo oder Henrik Otremba zu Gast. In der kommenden Folge im September werde ich mit Helen und Patrick von der Band Gewalt sprechen. Es gibt einmal im Jahr ein digitales Mitgliedertreffen und außerdem könnt ihr auch von mir gezeichnete und handkolorierte Comiczeichnungen bekommen. Schaut euch doch die verschiedenen Pakete der Mitgliedschaften einfach mal an. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich über alle, die mitmachen. Und nächste Woche geht es hier weiter mit einem neuen Interview mit Fanny van Dannen. Vielen Dank, euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.